0: Tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Ecco, riprendiamo con oggi il nostro appuntamento qui eh, nella rubrica Il Punto della Settimana. Ci dedichiamo a un piccolo spazio eh, di approfondimento su temi, fatti, personaggi che ci toccano da vicino e che in qualche modo parlano ai nostri giorni. Riprendiamo ecco questo nostro cammino insieme nel, nel nuovo anno diciamo, e della programmazione radiofonica e approfitto per fare oggi i miei ringraziamenti prima di tutto alla radio e alla direttrice della radio, la dottoressa Stefania Brunelli, che mi eh, dà questo spazio e mi dà questa opportunità appunto di comunicare con voi. Ringrazio eh, anche il tecnico della radio Fabio, e se non fosse per lui eh, non riusciremmo a mandare in onda nulla senza la sua assistenza tecnica e naturalmente ringrazio anche voi che siete all'ascolto e che eh, eh, trascorrete con me questo questo momento e e insieme cerchiamo di eh, seguire qualche tema eh, di interesse comune. Per oggi ho pensato di parlare del... eh, dell'anniversario del Concilio Vaticano II. Siamo a 60 anni dopo il Concilio Comunico Vaticano II, o meglio dalla giorno dell'inizio, era l'11 ottobre 1962. Quindi intorno all'11 ottobre, in questi giorni, insomma, forse avete sentito anche voi un po' rievocare quel fatto, il concilio ecumenico Vaticano II, un fatto lontano nel passato, nella storia. Allora come mai si ricorda? Come mai se ne è tornato un po' a parlare? Perché è stato un un evento come come si dice, questo concilio è insomma un passaggio importante, è stato un momento storico importante e che quindi noi vogliamo un po' conoscere e riprendere in mano, è stato un momento importante per la storia Diciamo, prima di tutto, eh, la storia di tutti gli uomini, ecco, in quel periodo, in quel contesto, ecco, nel 1962 c'era la contrapposizione tra i blocchi, l'Unione Sovietica da una parte, i regimi comunisti, quell'ideologia e dall'altra l'Europa libera, l'Occidente gli Stati Uniti d'America con le loro ideologie e la guerra fredda che imperversava, i rischi allora del conflitto nucleare e quelle stesse parole eh, che oggi purtroppo riecheggiano ancora qui nella nostra Europa eh, attraversata di nuovo dalla guerra e dai rischi di conflitti nucleari. a a livello poi mondiale (ride) un fatto ehm, questo del concilio ecumenico Vaticano II importante anche naturalmente per la storia della chiesa di Roma chiesa cattolica che ha visto lì un un momento di mm, prima di tutto di incontro e di confronto tra tantissimi Eh, padri conciliari appunto erano 2540 da tutto il mondo, hanno lavorato per tre anni eh, insieme eh, e hanno scritto questi documenti che sono appunto eh, rimasti poi come punto di partenza di tutto un nuovo cammino e di tutto un nuovo percorso della eh, Chiesa Cattolica che, insomma, eh, si è un po' aggiornata, avrebbe detto eh, Papa Giovanni eh, XXIII, che proprio per questo, proprio per un aggiornamento, proprio per una, in qualche modo, riforma più vicina alle persone eh, del nostro tempo, aveva avuto questa intuizione Questa illuminazione, cioè l'idea di convocare questo concilio, fu lui e fu il Papa Bergamasco, il Papa eh, Roncalli. Ecco, allora forse in questi giorni, dicevo, torneremo a sentire parlare di quel famoso discorso eh, inaugurale e di, e appunto del Papa eh, Bergamasco e di quello che fu il concilio con le sue riforme eh, prima di tutto la riforma liturgica e poi la riforma nel, 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 nel dialogo con le altre confessioni religiose quindi una riforma ecumenica <coughs> soprattutto verso la, la religione ebraica e poi eh, riforma nel senso di una visione diversa della chiesa con una maggiore partecipazione e maggiore vicinanza insomma tra tutti i membri del del popolo di Dio come viene chiamata dal concilio la chiesa e tante altre cose appunto che scopriamo leggendo un po' questi documenti del concilio. Bene appunto voglio leggervi alcune cose eh, e e, tenendo sotto gli occhi le immagini ecco così davvero eccezionali di queste migliaia di di vescovi che eh, lavorarono nelle assisi, nelle riunioni conciliari e per qualcuno di... Di noi eh, sono immagini eh, che ci vengono trasmesse e quindi noi impariamo a conoscere quello che è stato, insomma, da chi ce lo racconta, da chi ce lo testimonia. Per qualcun altro magari sono ricordi, magari qualcuno ricorda quei fatti e magari eh, anche così l'importanza di di quell'evento perché lo ha vissuto perché era era presente diciamo e quindi magari qualcuno di noi ha seguito in presa diretta all'epoca ecco 60 anni fa quello che era accaduto e e poi il valore il, il significato di quel concilio che si stava vivendo e e che poi è stato sempre ripreso, ribadito Eh, insomma eh, poi si è è camminata un po' sulla strada diciamo aperta da questo eh, concilio ecumenico Vaticano II quindi ognuno di noi ha un suo diciamo modo di, di ricordare quei fatti come sempre ognuno di noi insomma, eh, ha un proprio modo eh, di vivere insomma, le, tutte le cose e, eh, però è importante parlarne anche con chi magari non, non lo ha conosciuto, non ne ha sentito parlare E magari avrebbe invece bisogno di un po' di eh, consapevolezza, avrebbe bisogno di, eh, ecco, magari un un segnale, un'indicazione, un un significato, appunto anche per vivere eh, il Vangelo nel mondo di oggi. Questo credo che è il contributo che ci viene da quell'evento, ed è mh, un contributo sempre mh, attuale. Ecco, quando, mh, oggi più che mai potremmo dire sentiamo il bisogno di un eh, modo di vivere il Vangelo, eh, la Chiesa ecco, avverte questo bisogno di stare... Mh, insieme al, ai popoli, insieme alle persone, di camminare insomma insieme all'uomo dei nostri giorni, parlare un linguaggio che sia comprensibile, essere appunto eh, vicino e, e quindi eh, insieme affrontare tutti i cambiamenti e tante anche difficoltà dei nostri giorni. Quindi, eh, Il segno, il seme del Vaticano II torna quanto mai eh, utile. Ecco vi dicevo che ci ci viene ricordato in questi giorni intorno all'11 ottobre il concilio ecumenico Vaticano II che fu un evento di 60 anni fa ormai. Si celebrano i 60 anni dall'inizio, l'11 ottobre 1962. Ma un evento che è lontano dalla storia, allo stesso tempo abbiamo detto vicino a noi, che abbiamo sempre bisogno di eh, vedere la Chiesa che entra e che si cala insomma, nella storia, nel proprio nella nella vita eh, contemporanea dei nostri giorni che si fa appunto eh, vicina. Vi leggo allora qualche cosa così per richiamare quello che era stato il significato ecco di questo cambiamento grande che ha portato e basta pensare eh, al modo di celebrare la messa che c'era prima del concilio come è cambiata con la riforma liturgica la celebrazione delle messe e poi tante altre cose proprio su come Eh, come è l'atteggiamento appunto della della chiesa. Allora vi leggo qui eh, eh, una presentazione diciamo così del concilio Vaticano II. Eh, Quando fu eletto Papa il cardinale Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, alcuni per la sua età avanzata ...sentenziarono che il suo sarebbe stato un pontificato di transizione. All'inizio del nuovo pontificato, mentre molti cercavano di scorgere la nota caratteristica... ...di questo nuovo pontefice, egli stesso la svelò. Solo tre mesi dopo l'elezione, Giovanni XXIII, il 25 gennaio 1959... ...ai cardinali riuniti nella sala capitolare del monastero Benedettino di San Paolo annunziò la decisione di celebrare un concilio ecumenico la risoluzione era scaturita dalla constatazione della crisi causata nella società moderna dal decadimento dei valori spirituali e morali negli ultimi 50 anni erano avvenute profonde trasformazioni sociali e politiche erano maturati nuovi e gravi problemi che esigevano una risposta cristiana. E così Giovanni XXIII, seguendo i passi dei suoi predecessori, con lo sguardo rivolto ai bisogni della Chiesa e del mondo, si accinse con umile risolutezza di proposito alla grande impresa che egli riteneva volere divino. L'annunzio del Concilio del tutto imprevisto ebbe una vasta eco. Si accesero ovunque, all'interno e anche al di fuori della Chiesa, attese e speranze. L'evento sarà seguito con grande interesse da tutto il mondo anche grazie all'intervento dei mass media. Non mancarono anche interpretazioni erronee che il Papa provvide subito a correggere precisando le finalità del futuro concilio fiducioso in dio senza esitazione avviò la preparazione venne istituita una commissione antipreparatoria e vennero iniziati i lavori per una vasta consultazione per determinare gli argomenti da studiare il Papa, con un suo motu proprio, tracciò le linee del complesso apparato preparatorio. In due anni di intenso lavoro, gli organismi tecnici allestirono nella Basilica Vaticana la grandiosa aula conciliare e le commissioni preparatorie elaborarono gli schemi da sottoporre all'esame del concilio. Non ci furono... Non mancarono difficoltà e anche cambiamenti, emendamenti. In ogni caso l'11 ottobre 1962, festa della maternità della Beata Vergine Maria, ebbe solenne inizio il ventunesimo concilio ecumenico della Chiesa. Durante la notte era piovuto o rotto, ma la mattina il cero si rasserenò e il lungo corteo di oltre 2400 padri da piazza San Pietro fece ingresso nella Basilica. L'ottogenario pontefice, Papa Roncalli appunto, era assorto e commosso e eh, con grande entusiasmo lesse il mirabile discorso. Disse Paolo VI che eh, egli parve pronunciare alla Chiesa e al mondo una voce profetica per il nostro secolo e che ancora echeggi nella nostra memoria, nella nostra coscienza per tracciare altro. Concilio e sentiero da percorrere. Ecco era aperto il lungo cammino. Mentre fervevano i lavori di preparazione del secondo periodo, il 3, il 3 giugno 1963, tra il compianto universale, si spense Giovanni XXI. Gli successe il 21 giugno l'arcivescovo di Milano, il bresciano cardinale Giovanni Battista Montini che prese poi il nome di Paolo VI. Alcuni temettero, altri auspicarono il rinvio della ripresa del concilio. Ad evitare ogni incertezza, il nuovo Papa confermò la ripresa subito a settembre e così ripresero i lavori. Il concilio si svolse tra molteplici difficoltà di diverso genere, i temi all'ordine del giorno erano numerosi, erano complessi. Interessavano la vita della Chiesa, i fratelli separati, le religioni non cristiane e tutta l'umanità e alcuni di essi venivano affrontati per la prima volta all'interno di un concilio. Inoltre nella discussione si confrontavano formazioni, mentalità esperienze assai diverse. Il dibattito ebbe talora toni vivaci, ma fu sempre animato dalla medesima fede dei padri conciliari e dal comune desiderio di ricercare la verità e esprimerla nella forma più idonea. Ci furono eh, momenti di scontro, momenti di convergenze, aree con tendenze conservatrici e progressiste. Giovanni Paolo II che fu padre conciliare e partecipò attivamente ai lavori afferma in verità sarebbe molto ingiusto nei confronti di tutta l'opera del concilio chi volesse ridurre questo storico evento a una simile contrapposizione o lotta tra gruppi rivali la verità interna del concilio è ben diversa fu una grande opera costruttrice e così il... Concilio Comunico Vaticano II proseguì sino all'8 dicembre 1965, quando Paolo VI, sul sagrato della Basilica di San Pietro, dopo aver consegnato sette messaggi, chiuse il Vaticano II. Quindi cominciava la fase assai delicata e difficile della sua attuazione. Ecco vi sto leggendo una descrizione qui della ehm, dell'indizione del Concilio e Comunico Vaticano II 60 anni fa, tanti anni fa, ma abbiamo detto, se andiamo un po' a leggere, a guardare dentro quello che è successo, quei cambiamenti, quelle risposte che sono state cercate e che sono state date, ai bisogni di quel tempo eccoci ritroviamo un po anche nei nostri panni oggi eh, dove ancora stiamo attraversando dei cambiamenti eh, enormi se ci pensiamo bene e dove eh, ancora abbiamo bisogno di risposte di segnali anche per quello che è, diciamo, la, eh, la vita della Chiesa, si aspetta sempre un, una vicinanza, un senso eh, rispetto a quello che si vive oggi. E questa direzione, questa direzione di marcia ce l'ha insegnata proprio il Concilio Ecumenico Faticano II, 60 anni fa. Ecco perché intorno a questo 11 ottobre, in cui ricorrono appunto i 60 anni dal 1962, sentiamo parlare ancora di questo evento. Chi lo conosce già, chi lo conosce e lo ricorda, chi lo vuole ripercorrere e chi magari invece... Non ne sa molto, e allora è l'occasione per scoprire qualcosa di più. Allora vado avanti ancora, vi leggo qui qualcosa sulle finalità e lo spirito di Vaticano II. Giovanni XXIII volle un concilio pastorale e di aggiornamento. Il Papa ripeté nelle nelle riunioni preparatorie, il concilio è convocato anzitutto perché la Chiesa Cattolica si propone di attenzione Novello vigore per la sua divina missione perennemente fedele ai sacri principi su cui poggia e all'immutabile dottrina affidata dal divino fondatore, la Chiesa, seguendo sempre le orme della tradizione antica, intende rinsaldare la propria vita e coesione, anche di fronte alle tante contingenze e situazioni odierne per le quali saprà stabilire efficienti norme di condotta e di attività. A tutto il mondo essa perciò apparirà nel suo sp- pieno splendore. E chiudo le virgolette, ecco qui la parola pastorale che nella mente del Papa non intendeva restringersi a-, a qualcosa di pratico un'attenzione pastorale, il fare le cose, separato dalla dottrina, cosa che è inconcepibile, ma si intendeva pascere, dare cibo, dare cibo che soddisfa a quella gregge che è l'umanità tutta, nei tempi eh, nuovi, nei tempi appunto di quel mondo moderno, che si stava così velocemente trasformando in quegli anni nel periodo del 1962. Ecco perché eh, la pastoralità eh, del Concilio Vaticano II consiste nello studiare e approfondire la dottrina esprimendola in modo che possa essere meglio conosciuta, accettata e amata. E in questo senso anche eh, assumere eh, l'insegnamento su molte questioni che a quel tempo presente impegnano, impegnavano e oggi impegnano la coscienza e l'attività dell'uomo. In questo senso un magistero che deve brillare appunto come anche guida come magistero ministero del pastore, colui che guida. Si è discusso tanto su questa parola aggiornamento, essa non è inteso come una rottura con il passato, quindi, né una contrapposizione con precedenti momenti storici, ma come crescita, come perfezionamento del bene sempre presente nella Chiesa. Paolo VI afferma che Giovanni XXIII alla parola programmatica aggiornamento non voleva attribuire il significato che qualcuno ha voluto tentato di darle, quasi che essa consenta di buttare via, di relativizzare tutto quello che era stato prima, la tradizione, quindi relativizzare secondo lo spirito del mondo ogni cosa nella Chiesa, i dogmi, le leggi, le tradizioni. Non è così, (ride) ma quanto piuttosto farne il cardine centrale per un nuovo vitale operato da parte della Chiesa nel mondo contemporaneo. Si ricorderà che in linea con questo indirizzo pastorale, Giovanni XXIII indicava anche che agli errori bisogna opporsi con lo spirito di misericordia, alla severità egli preferisce la medicina della misericordia, diceva Giovanni XXIII, bisogna condannare l'errore, non gli erranti, e così le opinioni e i concetti pericolosi non saranno più condannati con gli anatemi, ma si aprirà con tutti un dialogo in modo da mostrare a tutti un insegnamento positivo, la verità della della religione, in modo che tutti gli uomini illuminati dalla luce del Vangelo possano per comprendere ciò che essi veramente sono e la loro eccelsa dignità il loro fine. Ecco vi leggo ancora brevemente i contenuti poi questi documenti e le così e quindi eh, diciamo le decisioni che sono state prese. Un concilio apre sempre un'epoca nuova nella quale la Chiesa compie un passo verso il futuro e progredisce nella sua missione. Notevole anche l'influsso dei concili sulla società civile. Il Vaticano II ha stabilito un punto di riferimento nella vita della Chiesa odierna e si è pronunciato su importanti argomenti e ha consegnato alla Chiesa dei ricchi documenti di dottrina e di azione. Sono quattro costituzioni, una liturgica, due dogmatiche e una pastorale, nove decreti, tre dichiarazioni. C'è un nesso che lega tutti questi documenti e e quindi viene raccomandata una lettura unita eh, di ciascuno di essi, e eh, vi leggo, il Vaticano II viene definito il concilio della Chiesa, di Cristo e dell'uomo. Queste definizioni significano le accentuazioni date ai vari temi, Eh, quindi il rapporto stretto tra questi tre temi che sono stati approfonditi dalle... ehm, appunto costituzioni, l'ecclesiologia, la cristologia e l'antropologia del Vaticano II, cioè che cosa è la Chiesa, eh, da, da chi è composta, come eh, è mh, guidata dal suo capo che è Cristo, come eh, deve mh, operare dall'altra parte la rivelazione, quindi la persona di Cristo, e poi l'antropologia, chi è l'uomo, come come può camminare eh, l'uomo e trovare la la felicità, la sua dignità. Ecco qui i temi centrali, e poi eh, sviluppati all'interno di questi documenti. La Chiesa rileva Giovanni Paolo II che appunto era presente, è stato presente e ha partecipato molto all'epoca come padre conciliare. Dice la Chiesa attraverso il concilio non ha voluto rinchiudersi in se stessa, riferirsi a se sola, ma al contrario ha voluto aprirsi più ampiamente. Ecco per cui eh, si è interessata eh, del mondo moderno, si è interessata dell'uomo e tutte le sue attività, anche delle nuove eh, frontiere dell'uomo in quel tempo e di lì in avanti, quindi nel mondo delle comunicazioni sociali, nel mondo della tecnologia, nel mondo della politica, nel mondo della cultura. Eh, insomma seguendo proprio le vie percorse dall'uomo e poi la missione di evangelizzazione e di salvezza ha spinto il concilio quindi a superare anche le distinzioni, le fratture rivolgendosi quindi all'intera famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive ecco chiudo le eh, virgolette Qui vi ho letto da una presentazione che è, è disponibile a firma di Vincenzo Carbone sul sito ehm, del Vaticano. Eh, vedete quante, quante innovazioni ver- veramente ehm, ci ha trasmesso questo grande lavoro che è stato fatto per cui vale la pena eh, ricordarlo ecco con l'occasione di questi 60 anni, con l'occasione di questo anniversario intorno alla data dell'11 ottobre. Vi ringrazio della Stoccolto e vi saluto cordialmente.